0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel it's me apa kabar sobat, sobat It's me kita jumpa lagi saya Melani Damayanti akan mengajak Sobat It's me untuk kembali menyimak topik-topik yang bisa menjadi motivasi literasi dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya untuk topik kali ini saya akan menghadirkan Uh, seorang dosen yang memiliki pengalaman uh, men, uh, di bidang isu-isu sosial ya, mas saya menyapa dulu ibu uh, ibu atau mungkin enaknya ibu atau mbak nih mbak aja aja ya, ya. <laughs> jadi kayak rio ya uh, dokter siti pomsiah uh, M.Si Apa kabar nih Mbak, Mbak Ikom? Panggilannya Mbak Ikom, panggilan akrabnya.
1: Oke, ya baik Mbak Mei, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak May?
0: Sehat dong, nah. alhamdulillah. <laughs> Pandemi itu harus semangat dan ini ya Mbak ya, harus tetap produktif. Iya,
1: modal utama kita
0: sehat. Kalau udah yes. sehat, mau ngapain aja enak. <laughs> iya, betul. <laughs> ya, ya uh, Sobat Ismi, uh, Dokter Siti Komsia ini uh, merupakan uh, pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia (YAI) dan beliau sangat interest dengan berbagai isu-isu yang berkaitan dengan topik-topik sosial. Nah saat ini beliau memiliki pengalaman menangani topik-topik sosial baik yang bekerja sama secara dengan instansi pemerintah atau swasta atau juga saat ini berbagai karyanya sudah dipublikasikan di berbagai media, entah itu mungkin jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Ya, uh, sobat It's Me. Kemarin uh, kita simak bincang-bincang dengan Mbak Ikom. Ya, Mbak Ikom. Ya. Yeah. Nah, tadi saya sebelum ini nih, sebelum apa? Sebelum ya melakukan aktivitas biasalah sebagai uh, sebelum sibuk dengan ritual emak-emak. Iya. <laughs> banyak kegiatan ya mbak ya. Ya nyempet dong uh, update informasi ya. Ya baca baca. Baca baca gitu ya. Nah saya tertarik nih ternyata uh, masalah isu tentang tkw ini uh, menjad, uh, masih menjadi isu yang sepertinya ya kayaknya ada saja kasus gitu. Iya. Yeah. Iya. Jadi gimana nih Mbak? Oh ya, Sobat Isme, Mbak, saya hampir lupa nih uh, topik saya kali uh, topik saya kali ini adalah tentang uh, kaitan bagaimana jaringan komunikasi uh, khususnya berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia ya. Dari topiknya saja sudah mungkin terlihat wow. Well, tapi ini memang adalah salah satu riset spesialis uh, Mbak Ikom ya, bagaimana ia meneliti jaringan uh, komunikasi para TKW. bahkan ini sudah menjadi sebuah disertasi dan sudah sempat terbit di jurnal internasional ya, ya. Uh, Mbak Iko, gimana ya. nih tanggapannya nih Mbak dengan nasib uh, ya TKI kita saudara-saudara ya. kita ya uh-huh. yang ya. ada di luar uh-huh. yang mungkin uh-huh. kok kayaknya masih ada saja yang kurang beruntung, gimana uh-huh. nih Mbak?
1: Uh-huh. Uh-huh. Jadi gini Mbak Mei, uh, apa namanya masalah TKI itu kan masalah yang sampai sekarang itu selalu menjadi isu sentral ya selalu menjadi isu yang begitu banyak uh, apa uh, permasalahan dan harus harus selalu dibenahi dikeluarkan kebijakan kebijakan baru ya dari pemerintah karena uh, mulai dari uh, mulai dari penempatan sampai mereka ada di sana sampai mereka pulang gitu ya itu selalu aja ada permasalahan-permasalahan gitu dan dan walaupun sekarang ya ada pembatasan ya untuk uh, TKI TKI terutama uh, yang bekerja non formal ya itu ada pembatasan-pembatasan di negara-negara tertentu udah nggak bisa dikirim lagi gitu tapi eh, so far sampai sekarang sih masih ada yang, yang masih bekerja di sana atau pekerja-pekerja yang bukan non formal itu juga masih ada dan sampai sekarang banyak permasalahan termasuk pada saat sekarang pandemi ini itu pun banyak permasalahan dan Uh, sehingga mereka harus dipulangkan gitu ya dan masalah itu bukan hanya sekedar di sana ada masalah dipulangkan nah ternyata pas mereka balik ke Indonesia pun muncul lagi masalah gitu ya yang terakhir itu uh, masalah uh, berkaitan dengan pandemi ini adalah uh, apa uh, ada banyak hak-hak mereka yang tidak bisa mereka terima misalnya salah satu waktu itu saya ngobrol ya belum lama ini sebulan yang lalu lah saya ngobrol dengan uh, apa uh, teman-teman kita ya tenaga kerja Indonesia yang balik ke Indonesia selama pandemi gitu ya itu ada yang karena sakit ya karena sakit atau karena memang habis masa kerjanya juga gitu terus saya tanya apakah mereka mendapat bantuan dari pemerintah ya karena mereka balik ke Indonesia kan ada bansos ada juga bantuan-bantuan apa itu uang dan sebagainya itu ternyata mereka dari desanya itu tidak dapat gitu tidak dapat nah berarti kan mereka sudah selesai di negara di negara kerja mereka, balik ke Indonesia pun juga mereka e, tidak mendapatkan fasilitas gitu loh kurang lebih seperti itu Mbak May, jadi permasalahannya itu begitu kompleks ya, mulai dari mereka berangkat sampai mereka di sana, sampai balik lagi pun itu tetap ada masalah-masalah gitu, dan itu harus di, di, dibuat sebuah kebijakan kebijakan lah supaya masalah-masalah itu bisa diselesaikan gitu.
0: Ya uh, Mbak Ika berkaitan dengan mungkin pandemi saat ini ini hmm. uh, kan tentunya ya uh, kalau di Indonesia tadi uh, pemerintah memberikan yang kayak vaksin hmm. dan mungkin jaminan kesehatannya untuk melakukan perawatan kalau sakit. Nah uh, kalau untuk uh, TKI yang ada di luar nih sebenarnya hmm. tanggung jawab untuk misalnya Bila mereka sakit di sana ya mm. Itu tanggung jawab dari pemerintah Indonesia Atau mm. majikan yang ada di ini Yang ada uh, di sana Yang sebagai majikan dia uh-uh. bekerja
1: ya. Jadi uh, gini Mbak Maik, uh, Setiap negara itu punya peraturan ya Punya peraturan yang Tersendiri termasuk juga uh, Apa ya kontrak ya, kontrak dengan perjanjian dengan PPTKIS-nya uh, waktu mereka berangkat gitu. Jadi misalnya apa aja sih yang mereka uh, apa yang harus yang mereka dapatkan gitu kan selain gaji apakah misalnya hari libur gitu ya apakah uh, apa uang tips lah gitu ya uang lembur lah kasarnya ya uang lembur gitu atau mereka full day gitu harus selalu bekerja nah itu beda beda termasuk tadi fasilitas fasilitas kesehatan dan uh, tapi di luar itu pun sebenarnya di luar kontrak itu ya di luar kontrak itu ada juga yang memang uh, tergantung bukan hanya tergantung dari kontraknya tapi juga tergantung dari majikannya gitu kan misalnya kalau majikannya mereka sudah banyak juga yang gini mbak Uh, banyak yang mereka itu sebenarnya sudah habis masa kontrak tapi karena majikannya suka gitu kan akhirnya diperpanjang gitu begitu juga, begitu juga kalau masalah vaksin mungkin secara peraturan itu bukan menjadi uh, kewajiban dari uh, ininya ya uh, yang punya rumah gitu ya atau tuannya gitu tapi karena mereka sudah merasa deket merasa ini bahwa dia adalah tanggung jawab dia dan kalau si uh, yang bekerja di rumahnya itu kenapa napa kan dia juga kena juga sehingga dia punya rasa untuk uh, untuk ngurus juga gitu ada seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung aja tergantung uh, perjanjian di awal dan tergantung uh, apa yang namanya namanya uh, ya kasarnya tuannya lah gitu seperti itu.
0: Ya, um, Mbak Iko Tadi kan Mbak Iko udah nyinggung nih kalau tak sandangnya uh, mungkin nasib uh, dari uh, saudara-saudara kita yang bekerja sebagai TKI di luar negeri itu kan ah. sangat tergantung pada peraturan ya.
1: Aturannya mm-hmm.
0: mungkin beda-beda. Nah, kalau peraturannya mungkin beda, lalu bagaimana kira-kira apakah uh, budaya suatu negara itu ikut mempengaruhi ini, mbak? Interaksi serta perlakuan antara majikan dan TKI.
1: Mm-hmm. Jadi uh, budaya itu sangat mempengaruhi ya. Kadang-kadang permasalahan permasalahan tentang uh, buruh migran ini kan banyak banget, mbak Mai. Uh, misalnya ya, kayak gaji tidak dibayar itu paling banyak gaji tidak dibayar itu paling banyak terus uh, overstay ya uh, overstay itu juga banyak overstay itu macam-macam juga karena mungkin permintaan tuangannya atau memang dia dapat kerja yang apa ya dia sudah seneng banget gitu terus juga uh, ada juga yang banyak kasus juga TK itu dipulangkan karena dia sakit dan sebagainya terus juga karena meninggal di negara tujuan itu juga ada banyak lagi misalnya kayak TKI gagal berangkat itu juga banyak gitu ya. Terus nah kalau kalau permasalahan mereka di sana itu termasuk juga budaya ya. Budaya, budaya itu mempengaruhi bagaimana kesejahteraan dan perlakuan TKI itu sendiri. Misalnya yang jelas saya pernah ngobrol dengan TKI itu adalah yang paling begini, mereka sebenarnya dapat pengarahan, dapat pelatihan tentang budaya yang akan mereka uh, tempati, misalnya ini mau ditaruh di Taiwan gitu, itu dijelaskan yang misalnya mau ditaruh di Taiwan itu siapa siapa siapa, nah nanti mereka dapat pendidikan tentang budaya Taiwan gitu, tapi kan uh, apa ya, kalau yang namanya pendidikan, yang namanya pelatihan atau pengetahuan yang diberikan ya oleh PPTKIS itu kan belum tentu Kenyataannya itu sama gitu kan, kenyataannya tuh sama, kadang misalnya gini, kayak di Singapura ya waktu itu, ini contoh budaya yang agak beda gitu, di Indonesia sendiri kalau kita misalnya ngurus anak ya, kita sayang ke anak atau kita memperlakukan anak dengan kasih sayang itu kan kita biasanya mengelus kepala gitu ya. Ternyata kalau di Singapura itu nggak boleh gitu ngelus kepala anak itu nggak boleh gitu. Nah itu kadang-kadang eh, kan nggak dalam tempat pelatihan itu nggak mungkin semua budaya itu dijelaskan secara detail gitu kan? Karena eh, karena apa ya? Ya karena jadi akhirnya disampaikan hanya sifat-sifatnya umum. Nah mereka sementara pas mereka datang ke negara tujuan gitu ya. itu banyak karena mereka hidup bersama di situ kan banyak yang mereka tuh oh ternyata ini nggak boleh oh ini nggak boleh gitu ya jadi adanya perbedaan budaya adanya perbedaan bahasa ya terus juga uh, kebiasaan kebiasaan gitu yang di negara tujuan itu yang mereka nggak nggak paham apalagi kan uh, teman-teman kita ini kan secara pendidikan ya pendidikan keterampilan pengalamannya gitu ya juga juga kurang gitu kan beda dengan kalau misalnya memang dia pendidikannya Uh, apa ya sudah sudah punya pendidikan punya pengalaman lah gitu atau mungkin sudah apa banyak banyak media gitu tapi kan sayangnya uh, teman-teman kita ini pekerja tenaga kerja Indonesia yang non formal tadi kan dari pendidikan aja masih kurang dari keterampilan kurang gitu kan apalagi mungkin dia akses ke media juga kurang sehingga informasi-informasi tentang budaya di mana mereka tinggal itu juga masih kurang gitu. Akhirnya hanya mengandalkan tempat pelatihan dan juga mengandalkan informasi-informasi dari teman-temannya saja. Itu yang makanya sering sering banyak apa ya? permasalahan-permasalahan buruh migran di di negara tujuan itu adalah karena itu sih sebenarnya ya. Karena tadi termasuk juga belum belum secara psikologis ya, secara psikologis itu mereka sudah So culture gitu kan secara psikologis mereka juga sudah kaget gitu kan e, tiba-tiba terus e, apa yang e, apa majikannya juga e, apa namanya e, tidak memahami itu ya sehingga pokoknya dia udah bayar dia harus begini harus begini gitu ya jadi itulah yang membuat e, apa ya tekanan-tekanan psikologis itu juga yang akhirnya muncul permasalahan-permasalahan dari TKI itu sendiri. Seperti itu Mbak Mei. Jadi ya. belum, belum lagi misalnya hmm, apa ya? Simpelnya kayak karena karena saya lebih banyak ke ini ya uh, apa pekerja-pekerja yang nonformal ya, sehingga kadang-kadang saya tanya apa mereka memahami uh, alat-alat rumah tangga aja? Mungkin. Memang di, kalau di di tempat pelatihan itu dikenalkan ya alat-alat rumah tangga misalnya yang nggak biasa mereka pakai lah misalnya kayak microwave gitu ya mungkin mereka nggak biasa terus atau misalnya eh, mandi dengan air panas gitu mungkin mereka nggak nggak biasa sehingga di tempat pelatihan itu ada sih itu alat-alat rumah tangga tapi kan eh, itu juga modelnya macam-macam gitu kan sehingga nah itu juga termasuk. budaya ya, kebiasaan-kebiasaan menggunakan alat-alat rumah tangga keseharian gitu ya jadi itu juga menjadi, menjadi trouble ya, menjadi masalah buat teman-teman kita gitu ya selain tadi faktor kendala bahasa bahasa walaupun mereka ada dikasih pelatihan itu sekitar Uh, tiga ya, tiga maksimal enam bulan sih, maksimal enam bulan tiga sampai enam bulan, itu pun kalau yang jalurnya resmi yang jadi masalah kan kadang-kadang muncul ya uh, mereka berangkat-berangkat yang secara ilegal, nah itu yang juga menjadi masalah tuh biasanya, gitu Mbak Mai. ya
0: uh, ini Mbak Ikom ya uh, tadi kan Uh, disinggung tentang bagaimana adanya perbedaan kultur budaya, ya uh-uh. budaya ya. Nah sekarang mungkin kalau kita nih dalam konteks ilmu komunikasi itu kan ada uh, low konteks dan high konteks gitu. Contact, uh-uh. Yeah, uh-uh. Nah uh, ini uh, bisa uh, mempengaruhi tidak? Bagaimana cara uh, budaya ini mempengaruhi cara interaksi antara apa uh, majikan dengan tuannya? Mm-mm.
1: Ya, jadi e, budaya juga sangat mempengaruhi ya dalam cara mereka e, berkomunikasi gitu kan. Yang kita mungkin bagi apa ya, misalnya dalam berinteraksi aja itu pernah saya ngobrol dengan apa ya yang di Singapura gitu ya. E, walaupun sih sebenarnya tergantung juga ya tergantung juga pada e, majikannya gitu kan. Cuman e, apa namanya? E, kebiasaan gitu ya, terus juga si majikannya itu sendiri seperti apa, memperlakukan ya teman-teman kita di sana seperti apa gitu kan. Kadang-kadang juga karena teman-teman kita ini memposisikan bahwa dia pekerja gitu loh. Mereka pekerja, nah itu juga yang menghambat dalam proses komunikasi mungkin karena juga melihat oh budayanya beda juga gitu kan, apa ya yes. stereotip yang muncul juga ya kayak misalnya ya maaf nih saya 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 nggak mau nyebut negaranya lah tapi ada 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 kita aja nih kadang-kadang datang ke suatu tempat ya itu kan juga dilihatnya orang mana nih oh orang orang Indonesia itu itu aja udah Uh, mereka udah uh, underestimate ya oh, orang Indonesia kayak gini-gini-gini. Nah, seperti itu juga. Apalagi yeah. yang posisinya kita itu uh, teman-teman kita itu bekerja gitu ya. Jadi yeah. itu yang 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 memunculkan ya termasuk tadi menjadi penghambat ya, menjadi penghambat dalam mereka uh, berkomunikasi. Termasuk tadi faktor bahasa aja mereka udah ada kendala gitu kan. Yeah. Uh, ditambah lagi uh, tadi high contact low contact mereka gitu kan. nah itu juga menjadi kendala jadi kadang-kadang hmm, permasalahan-permasalahan yang eh, kalau dibilang oh ada kekerasan di negara tujuan oh begini-gini itu sebenarnya ya menurut saya sih karena karena perbedaan budaya aja gitu kan perbedaan budaya perbedaan eh, apa ya kurang pemahaman ya dalam dalam bahasa gitu dan sebagainya sehingga memunculkan masalah-masalah seperti itu mbak ya ya benar sekali
0: ya mbak ya Memang kalau untuk masalah budaya ini sesuatu yang kompleks dan memang memerlukan mungkin ya proses waktu untuk memahaminya. Karena kita ibaratkan kita sendiri memahami kalau kita sekedar baca itu ya kalau untuk budaya ekipup hmm. ya. Tapi hmm. kalau kita berinteraksi langsung, oh oh jadi seperti ini gitu.
1: Iya. Hmm. Yeah.
0: Ya, ya. ya hmm. memang benar sekali Mbak ya stereotip ini kadang-kadang ya bisa mempengaruhi. Bagaimana komunikasi dan interaksi kita dengan orang lain. Ya saya sendiri mungkin sempat dengar kabar gitu, mungkin dari kalangan ya masyarakat sendiri yang mengatakan, oh, orang apa orang lain katanya uh, ekspor, ekspor mungkin ya tenaga profesional, hmm. orang-orang berpendidikan kita sih ekspor uh, ini. Pembantu ada orang kita sendiri hmm. yang ngomong hmm. seperti itu. Padahal hmm. kalau boleh jujur, walaupun kita misalnya e, mengirimkan TKI, dan mereka termasuk salah satu penyumbang devisa gitu ya, pak ya? ya?
1: Numbang devisa
0: terbesar itu. Kita. Iya betul. Jadi e, tidak bisa dianggap sebelah mata sebenarnya ya. ya uh-uh, buat kita peran memang, bahkan uh-uh. mungkin pengorbanannya dia itu ya dari jauh dari keluarga dan hmm. bagaimana dia di sana itu jauh dari keluarga tapi minim kata, minim apa? minim keamanan, minim apa proteksi yang bisa menjaga dia seperti itu. Oh ya Mbak Ikom, kalau ibaratkan majikan itu kan bisa milih ya. Oh misalnya saya mau milih yang seperti ini nih. Nah kalau seandainya pihak apa TKI sendiri itu bisa milih nggak Mbak? Dan oh, ada nggak semacam bisa, bisa. apa semacam biodata majikannya juga? sebenarnya oh kan uh, latar belakang mejanya uh, uh,
1: gitu. Uh, 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 uh. ya, jadi uh, TKI itu sebenarnya bisa milih mbak. ini kalau kalau jalurnya resmi ya, jalurnya resmi itu dia bisa milih. misalnya gini, pada saat uh, dia mendaftar kan dia mendaftar di PPTKIS ya, pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta. jadi Tenaga kerja Indonesia itu nggak bisa berangkat sendiri ya. Kalau kita bicara yang resmi ya, yang legal ya, itu harus uh, ma- uh, daftar di PPTTKIS. Nah, di situ nanti PPTTKIS ini kan punya uh, apa namanya ya, punya kantor cabang ya, kantor cabang di uh, negara tujuan. Nah, nah nanti si di negara tujuan, taruhlah misalnya Singapura gitu ya, atau Taiwan gitu, nah. di negara tujuan Taiwan atau Singapura itu punya eh uh, 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 jadi kalau misalnya orang Singapura atau orang Taiwan itu butuh tenaga kerja dia akan datang ke situ. Dia misalnya butuh nih saya saya pengin uh, pengen cari orang Indonesia yang tugasnya nanti itu adalah merawat orang tua gitu ya. Uh, merawat orang tua gitu manula atau saya pengen uh, ini adalah merawat eh uh, apa? binatang minatang peliharaan gitu ya anjing, kucing atau apalah gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti dari dari yang di sana itu nanti akan dia sampaikan ke PTTKIS. Nah, PTKIS yang ada di Indonesia, itu, jadi kita sudah punya data nanti itu eh, akan eh, si si eh, buruh migran ini ya atau tenaga kerja Indonesia akan melihat nih, oh, apa ya? Oh, siapa nih ini saya gitu kan. Nanti kan ditawarkan, misalnya si A nih, uh, si A yang dari Singapura. Apa nanti tugasnya? Oh, dia, saya harus uh, jaga binatang. Dia bisa nge-cancel, dia bisa, saya nggak mau tuh yang ini gitu. Bisa, sebenarnya. Sebenarnya bisa, itu kalau yang yang PT KAI itu benar, yang legal juga gitu kan. Bisa, mbak, sebenarnya. Jadi memilih berdasarkan itu. Uh, cuman, kadang-kadang juga gini, uh, misalnya yang dibutuhkan hanya... Uh, apa oh, ya asisten rumah tangga kan, ya misalnya asisten rumah tangga, tapi eh uh, apa namanya tadi menyatakan kehilangan atau apa gitu, atau enggak, enggak disebutkan gitu. Jadi kadang-kadang itu kadang-kadang itu menjadi uh, trouble, menjadi masalah. Padahal seharusnya ditulis tuh di situ. ditulis uh, jobdesknya lah kasarnya job jobdesk utamanya dia tuh apa gitu jadi bisa memilih sebenarnya cuman yang jadi dimasalahkan kan kadang uh, ada yang tidak menuliskan secara spesifik nanti pekerjaan utamanya apa jobdesknya apa gitu gitu mbak May oh
0: ya uh, jadi uh, tetap bayang. sih ada
1: ada boleh kita memilih gitu yeah. uh,
0: ini tadi berkaitan dengan jalur resmi dan jalur tidak resmi Ya, sebenar,
1: kalau jalur yang tidak resmi hmm. jalur yang seperti apa Mbak? jalur yang tidak resmi itu macam-macam ya, misalnya dia diajak orang yang sudah berangkat dulu entah teman entah tetangga gitu ya, itu jadi dia tidak melalui PT TKIS tadi tidak melalui BNP TKI nggak melalui itu tapi dia e, melalui orang-orang yang sudah berangkat duluan kadang misalnya misa, misa misalnya wisata atau dia berkunjung atau e, melalui jalur-jalur yang tidak resmi jadi dia melalui, waktu itu saya cerita, ketemu ya sama TKI dia bilang dia lewat e, di Batam tapi tidak lewat bandara atau tidak lewat dermaga jadi dia itu kayak di apa ya dari dermaga itu jauh jadi dia harus menuju kapalnya itu dia harus eh, apa masuk ke dalam laut itu sampai sepinggang gitu berarti kan tidak melalui dermaga kan dia langsung eh, ke kapalnya menuju kapal, nah otomatis di situ kan dia tidak tidak ada pemeriksaan gitu biasanya ilegal seperti itu tidak ada pemeriksaan atau Jalur-jalur eh, waktu itu juga ngobrol sama yang dari MTB itu, eh, dia melalui jalur darat, hutang hutang hutan kan gitu, nembuskan ke Malaysia misalnya gitu, itu ada juga gitu, tapi yang lebih banyak sih melalui laut ya, karena tapi melalui laut pun dia tidak melalui jalur yang tadi, dermaga tadi, sehingga ya nggak kelihatan, nggak ketahuan gitu ya, karena... dia eh, ngelewatin pinggiran terus eh, si kapalnya itu di hampir di tengah lah gitu karena si si ini teman-teman kita kita ini harus 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 masuk ke dalam laut itu sampai sepinggangnya mereka untuk menuju ke laut kayak gitu jadi itu yang yang apa ya jalur-jalur ilegal terus melalui seperti itu gitu dan kenapa sih mereka lebih semang ya melalui jalur ah, bukan seneng ya masih ada lah intinya masih ada yang jalur ilegal seperti itu ya karena kalau legal itu kan biasanya uh, prosedurnya panjang uh, kadang lama dan uh, ribet lah proses urusnya gitu ya so, kadang-kadang sudah diurus gitu ya, sudah fix gitu ya tapi karena kendala faktor kesehatan gitu ya maka uh, mereka nggak jadi berangkat gitunya sehingga ada, karena ada tawaran-tawaran yang ilegal tadi yang mungkin kesehatannya bisa disiasati umurnya juga bisa diasiasati gitu ya maka jalur-jalur ilegal itu tetap ada Mbak karena uh, kalau apa namanya buruh migran ini kan sebenarnya kalau dari pemerintah sudah ada ketentuan ya. Umurnya antara 18 sampai 21, bahkan maksimal itu umur 40 ya itu sebenarnya 40 ke atas itu udah nggak boleh. Tapi kan eh, ya karena tadi kan banyak faktor sehingga eh, apa harus bekerja di sana ya bisa fa- karena faktor ekonomi, karena faktor yang terutama sih karena faktor ekonomi ya sehingga terus ada peluang juga ya ada peluang yang ilegal tadi ya mereka menggunakan kesempatan itu gitu pada kalau secara umur ya. Mereka tuh sebenarnya nggak boleh melebihi dari batas umur yang sudah ditentukan atau di bawah umur yang sudah ditentukan, gitu. Tapi dengan melalui jalur ilegal ini kan tadi bisa, gitu ya, sehingga ya sudah mereka akhirnya berangkat, gitu.
0: Baik kalau berkaitan dengan apa jalur resmi dan jalur tidak resmi, gitu ya. Hmm. Kira-kira kalau jalur resmi itu apakah sama persyaratannya yang harus dipenuhi dengan jalur tidak resmi.
1: Ya, e, kalau persyaratan ya persyaratan itu kan sebenarnya sama, sama persyaratan itu sama.
0: Termasuk misalnya. itu mbak. Termasuk kayak usia, pendidikan. Usia berapa mbak? Ya,
1: kalau yang namanya kalau yang namanya resmi ya itu sudah pasti pasti nanti misalnya ada ada pengurusan surat izin pengerahan ada rekrutmen ada seleksi ada pendidikan ada pelatihan juga terus ada pemeriksaan kesehatan psikologis ya ada pengurusan dokumen itu prosesnya panjang ada uji kompetensi juga terus ada pembekalan akhir eh, sebelum pemberangkatan ya itu biasanya tiga hari gitu terus baru proses pemberangkatan itu kalau yang resmi nah kalau yang nggak resmi otomatis kadang-kadang nggak resmi gini eh yang namanya nggak resmi kan entah dia dibawa temennya atau entah dia ngikutin temennya ya akhirnya dia tidak mengurus surat itu gitu loh tidak mengurus surat itu ya dia berangkat aja gitu tanpa tanpa ada pemeriksaan kesehatan mungkin kesehatan psikologis juga nggak ada pembengkalan pasti enggak ada pembekalan gitu ya
0: Uh, mungkin enggak Mbak ada semacam yang kayak manipulasi ya manipulasi data uh, usia iya data ya. usia uh-huh. pendidikan atau mungkin uh, perlu izin surat keluarga juga nggak ya kalau kayak kita mau pergi jauh sih, gitu
1: Ya, kalau resmi pakai, Mbak. Kalau resmi pakai bahkan uh, kalau dia punya istri, uh, punya suami, dia harus izin istri suami. Uh, kalau dia belum nikah, maka dia harus uh, ini apa? Uh, apa namanya? orang tua. Nah, Selain itu dia juga harus izin uh, ini apa kelurahan ya didata sebenarnya di, di kelurahan atau di desa itu ada data sudah didata uh, tentang uh, dia berangkat namanya siapa orang tuanya siapa pakai PT KIS mana terus negara tujuannya apa gitu di desa itu didata sebenarnya cuman terkadang yang yang resmi pun itu suka tidak melaporkan ke desa makanya kadang-kadang kalau misalnya ada kasus ya ada kasus eh, apalah kasus yang berkaitan dengan TKI atau dia meninggal atau dia dipulangkan atau kasus kerasan dan sebagainya yang masuk ke media gitu ya kadang-kadang desa itu harusnya dia punya punya data nih kalau eh, yang saya penelitian itu sih dia eh, menyatakan seperti itu ha, dia sudah punya data nih berapa orang Siapa aja, orang tuanya siapa, kalau punya suami suaminya siapa Dan itu sudah ada surat izinnya, terus ke negara tujuan mana gitu dan sebagainya ada gitu. Cuman yang resmi pun kadang-kadang tidak melaporkan ke desa gitu Apalagi yang tidak resmi, otomatis dia tidak menyampaikan gitu Ya tadi termasuk manipulasi ya, manipulasi umur gitu kan Kadang-kadang juga yang resmi itu ada oknum ya oknum yang uh, mama dikalusi umur misalnya kan harus ketentuannya 18, 21 tergantung pekerjaannya sih ada pekerjaan yang yang membolehkan dia 18 ada pekerjaan yang umurnya 21 gitu terus ada juga persyaratan fisik mbak Mei jadi persyaratan fisik tuh uh, tinggi ya tinggi terus berat badan itu ada juga kayak di Taiwan itu kalau kita kerja itu ada persyaratan tinggi dan persyaratan tinggi dan berat badan kita gitu. Kenapa seperti itu? Karena di Taiwan itu e, lebih banyak e, TKI yang dibutuhkan itu adalah TKI yang e, untuk e, orang-orang tua, ya, untuk manula, gitu. Jadi untuk manula itu e, dia mensyaratkan berat badan. Mungkin kalau kita kurus ya, kita kurus nanti ngangkat orang jongkok yang kedut kan jadi nggak kuat kayak gitu sih jadi tergantung negaranya sepertinya kalau persyaratan ya persyaratan secara umum ada umur gitu itu persyaratan umum tapi persyaratan khusus itu tergantung negaranya gitu.
0: ya uh, ini mbak apa uh, ternyata untuk persyaratan ini cukup banyak sebenarnya ya mungkin mm-hmm. uh, kalau kita mungkin mau mengikuti prosedur prosesnya memang panjang <laughs> tapi Mm-mm. mungkin karena banyak yang mau instan ya mbak ya karena faktor yeah, uh, 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 ekonomi ya, yeah, uh, uh. juga seperti itu. Nah mm-hmm. uh, mbak Ikom, uh, saya lihat juga nih baca-baca ya, uh, kadang-kadang suka terjadi ini ya perbedaan nasib gitu ya mungkin walaupun katanya rezeki sudah ada yang ter- terjadi per- perbedaan nasib antara mungkin TKI yang berada di satu negara dengan negara apa? lainnya gitu loh ada yang mungkin kalau di media gitu diekspos bagaimana ada TKI yang senang apa menikmati sore di taman uh, ya iya. menikmati hari minggu di yeah. uh, di sebuah taman mm. gitu kan ya uh, tapi ada juga mungkin di suatu negara TKI yang sangat uh, terjebak dengan rutinitas yeah. uh, urusan domestik ya Mm-mm. yang enggak selesai selesai dengan kadang-kadang
1: tidak ada jam kerjanya 4 jam gitu ya
0: ini gimana nih mbak?
1: iya, jadi balik lagi mbak nah nanti di, pada saat dia di PPTKS itu kan mulai, mulai dari perekrutan sebenarnya, mulai dari perekrutan itu si apa sih namanya itu sponsor ya sponsor sponsor itu akan menanyakan gitu ya dia pengen ke gitu. Nah, si eh, TK ini akan memilih misalnya saya pengen ke Singapura gitu. Oke, nanti di eh, di eh, di dilihat nih apakah di Singapura itu ada lowongan atau enggak yang spesifik sesuai dengan keinginannya atau enggak gitu kan. Nah, terus eh, selama proses itu pun mereka misalnya ditaruh di eh, tempat pelatihan gitu ya. Ada tempat pelatihan itu yang Sekit, tadi yang saya bilang bisa antara 3 sampai 6 bulan gitu. Nah di tempat pelatihan itu ada yang namanya tadi pembekalan akhir pemberangkatan. Nah di pembekalan itulah nanti dia akan dapat itu. Misalnya kan akan digabung tuh mbak. Digabung yang berangkat ke Taiwan, ke Malaysia, ke Hongkong misalnya. Dia akan digabung di satu tempat dikasih pembekalan. Pembekalannya apa termasuk tadi sosial budaya, kayak gitu-gitu ya bahasa. Termasuk perjanjian. nah perjanjian itu mereka harus ngebaca perjanjiannya mereka nah perjanjian tadi kan ada perjanjiannya isinya apa kalau negara misalnya kayak Hongkong ya Hongkong itu ada dalam surat perjanjiannya memang ya di dalam perjanjian mereka itu e, tertulis mereka ada hari libur gitu kan nah, otomatis ya mereka bisa menikmati hari libur mereka sedangkan e, kayak negara lain ya Itu tidak tertulis, gitu tidak tertulis di dalam perjanjian itu. Memang sudah ada, sebelum mereka berangkat, mereka sudah diterima perjanjian itu. Jadi, mereka berangkat sudah tahu uh, aturan-aturannya, perjanjiannya apa. Nah, di situlah uh, mereka harus siap dengan konsekuensinya. gitu Jadi, memang kalau dibilang ya kayak uh, nggak adil, ya memang seperti itu. Karena memang tergantung negaranya, gitu. Jadi memang eh, negara itu sudah mengatur, sudah mengatur kalau di, di sini seperti ini, kalau di sini seperti ini. Dan itu sudah eh, TKI kita, itu sudah tahu aturan-aturan itu perjanjiannya seperti itu. gitu.
0: Tapi kalau berkaitan dengan perjanjian, eh, perjanjian dan mungkin penggambaran budaya dan aturan dari negara tujuan, itu mm-hmm. biasanya diperkenalkan untuk yang agen resmi ya Mbak ya?
1: ya agen resmi, agen resmi. Agenda itu yang akan menyampaikan, dan itu uh, uh, di tempat uh, PPTKS tadi ya, itu dia lama ada uh, pelatihan, sampai saya pernah lihat mereka dilatih masak, masak masakan negara tujuan yang mereka pilih ya nah masak masakan misalnya walaupun mereka di situ campur sih nggak cuma uh, khusus Taiwan enggak mereka dicampur di situ ada ya ke Hong Kong ada ke Singapura ada ke Malaysia ada yang ke Taiwan nah mungkin akan digilir tuh hari ini masak uh, Hong Kong hari ini masak ini gitu tetap, tetap ada di situ dan bisa, uh,
0: bisa milih sih simba misalnya uh, mungkin TKI yang ah dia mungkin ke Hong Kong saja atau ke Taiwan atau ke Singapura itu bisa milih enggak
1: bisa bisa kalau yang resmi kita bisa milih karena walaupun ya modelnya modelnya perekrutan itu kan masih door to door ya sistemnya door to door bisa dengan membujuk bisa dengan merayu bisa dengan memaksa bisa dengan persuasif gitu ya bisa juga dengan memberikan uang kepada orang tuanya dengan alasan uang saku. bisa juga macam macam gitu ya jadi di situ yang melakukan bisa sponsor bisa petugas lapangan, bisa calo ya, atau sebutannya tekom gitu macam macem lah gitu ya bisa, dan tergantung di situ nanti, misalnya sponsornya itu lagi sponsornya itu, misalnya tadi ada kantor cabangnya di Malaysia misalnya, ya kan sponsor itu kan banyak. Sponsor tuh banyak nih ada yang khusus Malaysia, ada yang khusus Hongkong, khusus Singapura, gitu dan sebagainya. Nah dia dia bisa aja uh, memilih, misalnya, oh saya pengennya di sini, gitu ya. Dan tergantung dari tadi uh, apa namanya uh, bagaimana si uh, aktor-aktor itu tadi ya, si sponsor-sponsor itu membujuk, merayu, mempersuasif, memaksa, gitu ya, atau apapunlah alasannya si orang ini sehingga dia masuk ke salah satu negara tadi gitu, tapi kalau misalnya permasalahannya kan tadi mbak pendidikan pengalaman ya pengetahuan itu kan TKI kita rendah ya sehingga eh, dia hanya punya tujuan untuk uh, apa memenuhi ekonomi, kebutuhannya, ya. memenuhi Ma- yeah. kebutuhan ekonomi sehingga uh, dia dibujuk oleh yang tadi sponsor yang misalnya Singapura ya mungkin dia akan masuk ke situ gitu. Tapi uh, banyak juga sih yang saya ketemu tuh yang uh, dia uh, apa ya sudah punya pengalaman ya karena sudah pernah satu kali berangkat jadi dia bisa memilih gitu waktu itu saya tanya e, kenapa kok nggak ke mana ya waktu itu saya tanya kenapa nggak ke Taiwan gitu kalau enggak salah dia cerita oh kalau ke Taiwan itu pilihannya itu adalah banyak mengurus orang-orang tua bu gitu jadi saya nggak nggak suka karena harus mengurus harus ngangkat harus madiin harus apalah gitu ya jadi saya lebih suka di Singapura bukan karena uangnya Atau apa ya uh, Karena ininya kan beda Kayak di Malaysia, Taiwan, Singapura itu kan Secara salary juga beda ya Bukan karena uangnya, Bu, tapi juga pekerjaannya, gitu kan. Karena kalau di Singapura, saya, saya dapat orang nih yang nanti saya hanya mengurus binatang peliharaan, Bu, gitu. Seperti itu. Jadi boleh memilih sebenarnya. Dan juga tadi, faktor tadi membujuk, merayu, memaksa, persuasif dari si sponsor-sponsor tadi, itulah yang berperan, gitu. Dan mungkin kebetulan yang lagi ada saat itu adalah uh, pekerjaan A di negara A, Sementara dia butuh banget, ya akhirnya dia masuk ke situ.
0: Gitu. Ya Mbak, mm-hmm. uh, ini uh, sebenarnya kalau mau mengikuti jalur yang, uh, yang resmi gitu ya,
1: mm-hmm. uh,
0: banyak yang bisa didapat ya, entah itu pengetahuan, beradaptasi, yeah. mungkin juga bisa memilih uh, majikan mm-hmm. ya. Mm-hmm. Tapi kenapa nih Mbak, apa? Uh, juga masih ada saja apa, keberadaan agen-agen yang tidak resmi ini sebenarnya untuk agen yang tidak resmi ini pernah nggak sih Mbak? jadi agak geregetan gitu ditindak gitu loh ya karena kadang-kadang juga mereka kan melakukan yang manipulasi data dan sebagainya
1: jadi yang enggak resmi itu masih banyak Mbak Main kenapa? karena ada faktor trust disitu jadi Uh, Maksudnya
0: yang pas
1: kepercayaan. Jadi gini, uh, kan tadi mengurus untuk yang resmi itu kan prosesnya panjang. Bahkan hmm. kadang-kadang sudah panjang pun uh, ternyata mereka uh, pas uh, sudah panjang ngurus segala macam ya. Terus terakhir itu sebelum sebelum pembekalan ya di BNP TKI itu dia harus tes kesehatan. Nah pas di atas kesehatan itu bisa saja dia nggak jadi berangkat karena mungkin hanya ada flag flag di paru-paru gitu kan jadi nggak enggak jadi berangkat makanya eh, banyak yang lebih memilih agen yang ilegal tadi karena faktor apa faktor trust ya faktor trust jadi trustnya itu apa sih eh, kalau kita pakai konsep model sosial tuh mbak main ya konsep model sosial itu kan salah satunya kepercayaan ya jadi bawah kita ada dalam berhubungan ada ada faktor-faktor modal Modal, modal, modal sosial itu adalah kepercayaan sama jaringan sosial jadi mereka itu lebih apa ya lebih percaya lebih eh, faktor kepercayaan kepada orang baik itu si sponsornya tadi atau caloknya tadi atau temennya tadi atau siapapun lah yang deket dengan mereka ya gitu ya yang deket dengan mereka Uh, ya mereka berangkat gitu termasuk di dalam jaringan sosial mereka jadi di dalam jaringan sosial itu mereka kan uh, mereka berteman dengan siapa mereka berhubungan dengan siapa nah uh, semakin dia dekat dengan orang itu maka dia akan semakin percaya kan gitu semakin dia percaya nah trustnya itulah yang mereka akhirnya ilegal itu masih ada gitu jadi walaupun nih pemerintah Memberikan sanksi ya, memberikan sanksi-sanksi tertentu pada yang tadi orang-orang ilegal tadi gitu. Tapi kalau dari calon TKI-nya sendiri ya, mereka punya jaringan dan mereka ada trust pada orang-orang tertentu ya, makanya ilegal itu masih tetap ada gitu Mbak May. walaupun pemerintah sudah punya uh, aturan, sudah punya uh, apa ya sanksi hukum gitu ya pada orang-orang yang melakukan ilegal gitu ya. Bahkan kasus-kasus itu sebenarnya kan lebih banyak terjadi pada yang eh uh, pengiriman yang ilegal gitu ya. Tapi, tapi itu kan terus ada. Kenapa ya tadi? Ada jaringan sosial, ada trust ya kepercayaan dari uh, calon-calon TKI ini uh, sehingga mereka memilih yang ilegal tadi gitu ya. Di luar uh, di luar proses yang memang kalau ilegal itu lebih cepat, lebih mudah, lebih simpel gitu ya. Di luar itu pun ya tadi ada faktor trust dan jaringan sosial gitu Mbak.
0: Oh ya ini juga Mbak Dan sekian banyak kasus yang saya perhatikan gitu ya, e, sepertinya mayoritas kebanyakan gitu ya e, mengenai yang perempuan ya.
1: Ya, ya.
0: Ini ada faktor apa tuh
1: hmm, dari kasus banyak e, karena mungkin e, kita ngelihatnya ya yang dimunculkan itu oleh media itu adalah kalau yang laki-laki kan tenaga kerja Indonesia kita e, yang laki-laki itu Uh, yang lebih sifatnya itu bukan pekerjaan yang non formal ya kalau tenaga kerja Indonesia uh, sehingga dari pendidikan dari pengalaman mereka lebih lebih memiliki kan kalau laki-laki terus uh, juga uh, apa jenis pekerjaannya juga kalau yang laki-laki itu kan lebih banyak, eh, maksudnya lebih lebih ke yang agak formal misalnya non formal misalnya kayak sopir paling minimal mereka sopir kan gitu kan, sopir atau uh, inilah tenaga medis gitu ya dan sebagainya. tapi kalau perempuan ini kan lebih banyak yang yang ini ya, yang non formal yang di rumah yang mengurus orang, mengurus binatang peliharaan. nah sehingga mayoritas yang banyak dikirim memang yang perempuan, mbak Maki. ya karena banyak yang dikirim yang perempuan dan tadi uh, mereka itu uh, apa ya dari segi pendidikan dan pengalamannya gitu ya uh, juga keterampilannya itu adalah uh, sangat minim ya otomatis ya itu akhirnya yang banyak yang banyak masalah gitu kan jadi perempuan yang uh, apa ya TKI perempuan lah yang akhirnya uh, banyak mendapatkan masalah ya karena tadi proses dari jenis pekerjaannya dan jenis apa ya jenis pekerjaannya dan eh, apa namanya pengalaman pendidikan mereka juga berbeda gitu karena yang dikirim juga banyak yang perempuan gitu sehingga yang banyak masalah jadi kesannya perempuan gitu jadi bukan sebenarnya bukan karena perempuannya Tapi karena jenis uh, pekerjaannya, karena pendidikan, pengalaman mereka lah yang sehingga yang muncul itu banyak yang perempuan gitu. Ya, uh,
0: memang juga di satu sisi ini ya Mbak, kalau yang bekerja di sektor rumah tangga itu mayoritas hmm. perempuan ya. Ya.
1: Yeah. Yeah. Mm-hmm.
0: Yeah. Jadi uh, perempuan yang biasa mengerjakan tugas-tugas domestik, jam yeah. mm-hmm. waktu yeah. yang tidak mm-hmm. apa, uh, tidak ada ya seperti. Jadi mm-hmm. mungkin. sering juga, ber- lebih sering tingkat interaksinya dengan majikan ya, seperti itu. Ya Mbak Iqom, menarik sekali ini bincang-bincang kita tentang apa Jaringan Komunikasi Pekerja Migran atau TKI. Ya Sobat Izmei, jadi Jaringan Komunikasi Tenaga Kerja Indonesia ini juga menjadi salah satu tugas akhir dari mbak siti Komsiah ya untuk dapat lulus ya, ya. di menjadi dokter ilmu komunikasi dari universitas pajajaran nah kalau boleh tahu mbak berkaitan dengan risetnya itu makan waktu berapa lama mbak
1: aduh <laughs> jadi, kalau, kalau ditanya berapa lama <laughs> jadi mbak mai itu eh, pertama ada beberapa hal ya yang yang eh, apa namanya Yang menjadi kendala waktu saya penelitian. Kalau diukur waktunya saya bisa menyelesaikan eh, dokter ini lima tahun ya, hampir lima tahun gitu kan. Tapi untuk lapangannya le- sendiri sih kurang lebih, um, empat tahun kurang lah ya. Biasanya Wah terlalu.
0: lama juga ya, empat lama. tahun Lama. <laughs> Kalau boleh lama. tahu jaringan uh, komunikasinya itu maksudnya seperti apa sih Mbak?
1: Uh, uh. Jadi uh, waktu itu saya saya tertarik gitu ya. Uh, kenapa sih uh, saya mau melihat bagaimana uh, jaringan komunikasi di uh, calon tenaga kerja gitu ya, tenaga, tenaga kerja yang khususnya yang perempuan gitu ya. Eh, sehingga mereka berangkat sampai makanya muncul yang tadi kita bicarakan yang legal sama ilegal tadi gitu kan udah jelas kalau ilegal itu kan masih banyak muncul masalah gitu ya kenapa mereka memilih ilegal gitu nah saya mau lihat jaringan yang terbentuk tadi itu seperti apa gitu dalam dalam eh, apa calon tenaga kerja tadi gitu nah eh, ternyata ya kalau dari hasil penelitian saya itu jaringan komunikasi itu sangat penting dalam uh, proses uh, perekrutan sampai pengiriman uh, calon tenaga kerja Indonesia kenapa? karena ya tadi uh, calon tenaga kerja itu atau buruh migran itu ya mereka pergi itu jarang mbak jarang banget yang mereka itu uh, mendaftarkan sendiri gitu ya mendaftarkan sendiri ke PTTKIS jarang punya keinginan misalnya walaupun mereka terdesak oleh faktor ekonomi itu yang jarang dia datang ke kantor PPTKIS mendaftar untuk jadi tenaga kerja gitu ya itu yang non formal jarang tapi lebih banyak adalah karena jaringan di dalam kelompok mereka nah jaringannya itu apa bisa karena e, mantan-mantan ya mantan pekerja sendiri ya, mantan buruh migran sendiri, terus tadi ya ada sponsor-sponsor, ada teman, ada temannya teman gitu ya, eh, apa temannya saudara dan sebagainya, nah itu ternyata ngebentuk jaringan tadi. Nah dari situ akan muncul tuh eh, agen ya atau aktor-aktor yang bagaimana itu akan mempengaruhi calon para calon TKI dengan segala caranya tadi, bisa membucuk, bisa merayu, bisa memaksa, bisa persuasif, gitu. Dan nah, itu bisa saja, misalnya temen, bisa sponsor, bisa keluarga, nah saya pengen lihat nih orang mana yang paling dominan, siapa sih yang menjadi aktor utama di situ, gitu. Wow, nah,
0: jadi Mbak Ikom nih uh-uh. selain melihat agennya juga, juga melihat
1: dari simpul-simpul jaringan itu ya mbak ya ya uh, saya mau simpul-simpul jaringannya itu jadi yang itu mana, uh, wilayahnya di mana aja mbak itu yang bikin lama juga ya mbak Mei itu adalah karena mencari lokasi tadi karena uh, apa ya isu tentang tentang apa namanya buruh migran ini kan sensitif ya Sensitif, apalagi kalau kita masuk ke agennya. Jadi kalau kita masuk ke agennya itu agak sensitif. Jadi saya pernah coba, pertama itu yang ada di Jakarta, gitu ya. Ternyata uh, sudah fix, sudah ini, sudah ini, gitu. Pas ketemu, ternyata mereka um, takut, gitu ya. Dalam arti takut, karena nanti... Uh, Saya nggak tahu ya ketakutan mereka mungkin nanti ketahuan ada yang mereka lakukan secara ilegalnya juga walaupun leg- mereka legal gitu ya atau apalah gitu. Akhirnya saya mundur, saya cari lokasi lagi gitu ya sampai akhirnya saya yang agak fix, ah, yang fix yang terakhir saya lakukan itu adalah di Jelacap. nah kenapa cilacap karena cilacap itu untuk urutan Jawa Tengah dia uh, nomor satu si apa uh, kantong buruh migrannya itu nomor satu gitu ya jadi saya putuskan akhirnya di di cilacap gitu.
0: main mbak jadi sempat be- mengunjungi atau menjajaki beberapa lokasi mm-hmm. uh, di luar cilacap mbak ya tapi yeah. uh, itu ditolak atau gimana atau karena tidak mungkin saja. Uh,
1: iya ditolak karena ya tadi karena mungkin sensitif terus eh, apa ya mereka eh, takut apa takut dari hasil penelitian ini eh, apa ya mereka melakukan ada hal-hal yang mereka lakukan juga yang ilegal mungkin ya saya juga nggak tahu karena eh, mereka menolak gitu ya menolak untuk eh, saya jadikan objek gitu ya jadikan objek penelitian gitu ya akhirnya saya mundur gitu kan yeah. eh, jadi Nah, mereka punya alasan sendirilah yang nggak mungkin kita ini ya karena kan memang memang sensitif ya mm. masalah buruh migran itu sensitif gitu apalagi kalau ternyata eh, apa ada, hal-hal yang mungkin mereka lakukan tidak sesuai dengan prosedur gitu kan misalnya ya tidak sesuai dengan prosedur ya eh, ada hal seperti itu ya mungkin mereka akhirnya menolak gitu saya juga nggak tahu sih alasannya tapi, apa, tapi uh,
0: yang menarik yang, yang terakhir ini apa? Uh, baikum juga tetap pakai kayak surat ya surat penelitian gitu kah dan membuka niat baikum yang sebenarnya kalau untuk tujuan riset seperti itu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, jadi kalau langsung ke lapangan tuh agak sulit ya Mbak main Jadi akhirnya saya menggunakan dua jalur ya dua jalur. Yang pertama adalah jalur non formal gitu ya. Mm-hmm. Yang kedua adalah jalur formal. Non formalnya apa nih Mbak? Jadi saya pakai jalur formal dulu, jadi jalur formal itu untuk mencari yang non formal gitu, jadi jalur formal itu saya bawa surat ke kantor resmi BNP2TKI BNP gitu kan Saya langsung ke situ, nah dari situlah itu nggak dapat data apa-apa, artinya saya menembus aja untuk dia bisa tahu ini saya, saya harus hubungin siapa ya gitu kan kira kira orang-orang yang paling kompeten gitu ya di dalam ini siapa gitu atau PPTKIS yang paling memungkinkan tuh yang mana gitu. Nah, sebenarnya itu aja. Jadi tujuan saya pakai jalur formal itu adalah mendapatkan apa ya? informasi mendapatkan kira-kira uh, apa jaringan-jaringan yang saya bisa tembus itu yang mana gitu Mbak May. Jadi dari situ akhirnya uh, saya diinformasikan oh PT itu yang paling paling memungkinkan bu pakai ini gitu dari situ. Uh, udah nggak pakai surat lagi karena sudah informal tuh di situ dan masuk ke dalam uh, bu, calon-calon buruh migrannya saya udah personal tuh di situ personal sudah nggak nggak lagi pakai uh, surat gitu kan karena saya harus uh, apa ya harus secara personal uh, bagaimana uh, karena tujuan saya adalah untuk melihat jaringan komunikasi jadi ya, saya harus secara personal menghubungi orang per orang tadi untuk uh, apa ya untuk Melihat model jaringan komunikasinya seperti apa sih Jadi misalnya uh, si A gitu ya Si A itu uh, siapa yang dihubungi uh, Waktu pertama kali dia mencari informasi tentang ini gitu Nah akhirnya uh, si A akan bilang Misalnya si B Terus saya harus hubungin si B nih Mbak May Hubungin si B Si B itu siapa ke si C Nanti bisa, bisa ketemu-temu lagi tuh Jadi ngebentuk sebuah pola gitu Ternyata hmm. akhirnya ketemu Uh, orangnya itu akhirnya polanya adalah yang paling banyak dihubungi adalah si X misalnya gitu, nah si X-nya itu saya cari, X-nya itu siapa ya X-nya itu adalah tadi uh, ternyata yang paling besar itu adalah uh, apa namanya, mantan buruh migran jadi uh, tadi ternyata benar bahwa dalam jaringan itu dalam jaringan komunikasi itu trust gitu ya, kepercayaan dan mereka lebih percaya pada mantan buruh migran ya mantan buruh migran nah itu saya cari lagi
0: ini uh, mantan buruh migran otomatis mantan buruh migran yang sukses gitu ya
1: Mbak? Uh, sukses enggak juga sih tapi artinya mereka pernah gitu aja jadi tidak harus secara materi mereka sukses ya tidak, tidak secara materi mereka sukses tapi Uh, tidak bermasalah aja, tidak bermasalah dan mereka sudah pernah gitu. Jadi mereka, kenapa mereka lebih percaya sama apa uh, mantan ya mantan buruh migran karena uh, ya tadi dia tidak ada masalah gitu. Artinya dia uh, uh, apa terpenuhi secara ekonomi dan di situ dia nggak punya masalah apa-apa gitu. nggak sakit, nggak apa, nggak dipulangkan, nggak apa gitu ya, nggak dapat kekerasan, nggak apa gitu. Jadi dia lebih dapat lebih percaya mendapatkan informasinya itu adalah dari mantan buruh migran. Jadi ketemu aktornya yang paling dominan itu, itu lalu yang kedua nanti bridge-nya itu adalah penghubungnya itu adalah baru sponsor tadi. Gitu. Nah,
0: gitu. Nah, tapi itu. ini untuk pola yang resmi atau tidak resmi
1: eh uh, Nah. itu sebenarnya eh, agak nyampur ya agak nyampur di situ kenapa karena pas lagi ke bentuk ngebentuk jaringan itu eh, mereka tidak menyebutkan eh, saya tidak memisahkan ya saya tidak memisahkan yang resmi dengan tidak resmi karena uh, saya langsung masuk ke mereka memang sengaja dalam penelitian saya tidak melihat ini nanti mereka endingnya jalur resmi atau enggak gitu enggak saya hanya men- me- me- melihat aktor-aktor yang dominan dalam jaringan komunikasi mereka itu siapa sih gitu kan kan kalau uh, kalau selama ini kan orang me- me- ya menuduh gitu ya atau me- menganggap bahwa uh, sponsor sponsor atau e, calo gitu ya kasarnya calo itu adalah e, menjadi masalah utama gitu loh karena dengan mereka membujuk memaksa dan sebagainya gitu ternyata enggak juga gitu karena e, di situ e, da, mereka memutuskan untuk berangkat itu lebih percaya mantan buruh migrannya gitu yang aktor utama ya aktor utama itu baru yang kedua adalah tadi e, sponsor-sponsor tadi dan ke, eh, yang yang agak overlap adalah eh, si mantan buruh migran ini biasanya dia juga menjadi sponsor gitu. Jadi bisa dibilang ya otomatis mantan buruh migran dan sponsor itu ya kayak jadi satu karena biasanya kalau dia sudah menjadi mantan buruh migran, dia lebih dulu berangkat ya, kembali ke desanya, kadang-kadang menjadi agen gitu ya, menjadi agen atau menjadi sponsor atau menjadi calok juga gitu ya, bahkan ada juga yang dia mau di kantor gitu kan, PPTKIS tadi atau dulu disebutnya PJTKI sih, dan ada juga menjadi karyawan atau pelatih di lembaga pelatihan itu gitu ya, nah itu itu yang 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 apa ya mereka tuh berperan ganda di situ. Jadi kalau kita bilang siapa aktor yang paling dominan, di ya, aktor paling dominan adalah mantan buruh migran itu. Selebihnya karena dia juga sebagai sponsor juga, sebagai calon juga gitu. Bahkan sebagai pelatih juga ya di tempat pelatihan. Ya.
0: Bukan main nih, baikong. Kebayang mungkin waktu yang waktu dan tenaga ya, <laughs> yang harus apa dilakukan ya untuk menyusuri dan mengetahui jaringan komunikasi tenaga kerja migran Indonesia itu baru satu ya yang cilacap. Mungkin kalau nanti mau menyusuri lagi di bidang lain wah. bukan ya, ya. ya. Nah tapi uh, kira-kira dari riset yang Mbak Iko melakukan ya jaringan komunikasi uh, tenaga kerja migran ini ada nggak insight atau hikmah yang Mbak Ikom dapat mendapat?
1: Hmm, banyak ya Mbak. Gitu. Salah satunya sih kalau uh, kalau untuk uh, saya uh, gini. Kalau untuk pribadi pasti ada gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk uh, apa ya.
0: Yang untuk pribadi mbak khususnya. Uh,
1: Oke. Okay. Kalau untuk pribadi itu jadi hmm, banyak hal ya. Salah satunya bisa kita lihat bagaimana sih perjuangan ya uh, perempuan ya. Terutama perjuangan perempuan. Uh, kadang-kadang mereka bercerita sampai nangis-nangis gitu ya. Karena itu uh, mereka harus pergi meninggalkan anak ya. Meninggalkan anak terutama. hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya mereka harus eh, apa tuh mereka mereka ada ibu yang cerita tuh sampai dia nangis karena memang dia kalau nggak salah pendidikan ya pendidikan itu kan memang sebenarnya SMP ya Mbak Mai tapi ada ya tadi ya ada eh, bisa lah di inikan sehingga mereka yang pendidikan SD juga dia berangkat nah dia sampai dia bilang saya keluar dari desa aja nggak pernah bu gitu terus tiba-tiba saya harus ke negara yang saya nggak tahu seperti apa gitu uh, ya tapi saya harus lakukan gitu kenapa karena untuk kalau di sini saya nggak dapat apa-apa gitu sementara kebutuhan rumah tangga terus terus ada gitu terus harus ada dan e, waktu itu saya harus meninggalkan anak saya dalam umur dua tahun kayak gitu. Jadi, tikma buat saya adalah ternyata apa ya e, sebegitu orang be, apa ya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, terutama perempuan kadang-kadang dia bisa apa ya meninggalkan semua hanya untuk memenuhi kebutuhan gitu ya, walaupun ada faktor-faktor yang lain gitu ya. Uh, ada juga yang ini Mbak Mai uh, dia uh, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi si perempuan ini adalah dia pergi untuk melupakan,
0: oh. gitu. <laughs> melupakan uh, apa ya? Oh, ya kisah, ya kisah pribadinya, ya, gitu, nah, kisah ya. pribadinya. Ada juga yang seperti ya, itu. Mungkin gagal rumah tangga, mungkin ya. gagal rumah tangga,
1: ada juga yang ya. Seperti- ah,
0: gitu, gitu, ya. manusiawi lah ya. ya, jauh.
1: yang yang buat pribadi saya bahwa ternyata perjuangan perempuan itu untuk nge- ngebantu beban rumah tangga itu sangat sangat besar gitu ya sampai mereka berjuang uh, rela lah mengorbankan uh, apa namanya keegoisan sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu
0: ya bukan main ya mbak uh, memang ibaratkan juga saya yang mendengarkan ceritanya saja kadang-kadang kita ber... pisah beda kota mungkin beda pulau dengan anak dengan keluarga itu kadang-kadang masih suka mengeluh ya tapi iya. kalau lihat perjuangan dari <laughs> yeah. apa, pekerja migran harus jauh dengan tantangan budaya aturan yang berbeda tentunya ini Pengalaman dan pengalaman mereka, perjuangan mereka itu lebih besar ya. Jadi hmm. mungkin dengan mengetahui kisah orang lain, pengalaman orang lain, itu mungkin menjadi... Jadi kita Terungan bersyukur buat... ya. Iya benar, <laughs> buat bersyukur. Oh ternyata kamu <laughs> itu ujiannya belum apa-apa. Iya, nggak ya, ada, ada apa-apanya <laughs> gitu loh. Iya, nggak ada apa-apa apa-apanya, <laughs> jangan merasa terlalu beban paling berat, ya, mengeluh ya. terus. Iya. <laughs> Ya, ya. Bukan mah ini mbak Iko perjuangannya, ya, <laughs> uh, mbak Iko pula dengan uh, jaringan komunikasi ini ya ada niat untuk melanjutkan tidak meneruskan jaring, uh, penelitian tentang jaringan komunikasi tentang Indonesia? Indonesia.
1: Uh-uh. Harusnya ya mbak ini penelitiannya <laughs> harus tetap ya tetap dilakukan karena menurut saya Ini sangat perlu gitu ya, karena hmm. dengan kita, kita tahu ya jaringan-jaringan komunikasi yang terbentuk di calon buruh migran itu justru itu adalah memberikan kontribusi buat pemerintah memberi, dalam menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan terkait rekrutmen sama pengiriman buruh-buruh migran itu. Jadi ya, betul. kita tahu nih aktor-aktor mana yang dominan dalam sebuah jaringan tadi sehingga... harusnya di situ kebijakan-kebijakan itu disampaikan atau kita ngahire atau kita atau pemerintah tuh ngepegang lah gitu memegang orang-orang tersebut karena kalau misalnya sosialisasi-sosialisasi aja gitu ya, tanpa kita tahu ya, karena tadi faktor trust itu ternyata Oke. sangat dominan ya, sehingga yang paling penting adalah kita pegang, aktornya itu siapa sih yang paling uh, dipercaya gitu kan, atau yang paling dominan itu siapa, nah itulah kebijakan-kebijakan itu harus disampaikan ke mereka, dan ini harus, harus tetap menurut saya dilakukan ya, penelitian-penelitian jaringan komunikasi gitu.
0: Jadi mungkin juga... Uh... Jaringan komun jaringan komunikasi ini kalau diterapkan mungkin pada selain DKI kasus-kasus lain kayaknya juga cukup bermanfaat ya Pak Ya
1: Ya, cukup terutama kayak dalam uh, ini ya uh, politik gitu penting. Ya tuh,
0: betul ya. Dalam politik. Jadi, uh, menarik sekali ya Sobat Ismeu, <laughs> uh, Minjang-minjang kita kali ini sedikit berbeda tentang jaringan komunikasi tenaga kerja Indonesia. Uh, mungkin juga kalau kita bisa mengambil nikmatnya yaitulah bersyukur ya juga tidak memandang rendah profesi orang lain yeah. ya yeah.
1: Yeah, yeah. yang
0: dikatakan katanya uh, profesinya adalah hanya sekedar pekerja domestik ternyata itu memberikan divisa yang besar buat negara yeah. kita ya yeah.
1: iya yeah. 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 mbak Mai
0: ya yeah. uh, mbak kok mm-hmm. ini untuk metodenya kualitatif ya yeah?
1: Uh, jadi kalau jaringan komunikasi itu nggak uh, bisa dikatakan kualitatif atau kuantitatif. Jadi dia metode oh, metode gitu. sendiri. Yeah. Ya hmm. metode kualitatif. Eh, sorry metode jaringan komunikasi. Jadi dia metode sendiri di luar kuantitatif kualitatif. Karena uh, apa caranya pun berbeda. Nggak pakai yeah. cara kualitatif dan jaringan uh, cara kuantitatif. Gitu. Jadi tetap ada ada prosedur dan caranya sendiri. Gitu.
0: Ya. Yeah. Tuh, nih. Jadi memang uh, sedikit narasumbernya pun kalau dilihat juga beda
1: ya Mbak ya? Ya, narasumber juga beda gitu kan, uh, uh, cuman uh, kalau kalau kualitatif kan kita bicara kualitatif misalnya kita sudah jelas nih pakai, pakai uh, wancara atau observasi hmm. gitu kan, yeah, kalau uh-huh. kuantitatif gitu ya kita pakai kuesioner uh, gitu uh-huh. kan, uh, tapi kalau metode jaringan komunikasi ini agak beda gitu karena hmm. kita memix bukan memixkan juga ya. Dia metode tersendiri aja. Jadi kita eh, apa eh, kita tanya satu orang, lalu orang ini akan memberikan sumber ke orang ini akan memberikan sumber kesini, kesini, ke sini ke sini. Jadi akhirnya ke bentuk model gitu, model-model. Yeah. Dan ini sekarang sudah ada pakai software-nya ya. Kalau zaman 90-an gitu kan Mbak yeah. Mei itu Kita ngebentuk pola sendiri ya, kita gambar ya. sendiri gitu. Kalau sekarang kita pakai software gitu, dari software itu nanti akan ketemu tuh model-modelnya seperti apa gitu. ya
0: betul. ya bukan main ya. Jadi tantangannya uh, inilah ya mbak, luar biasa. <laughs> Ya, ya mudah-mudahan bermanfaat gitukan. Sukses buat Baikal. Gitu ya, Mbak Iko, hmm, ya, uh, Mbak Iko menutup, uh, menutup dari perbincangan kita ya. Semoga next masih mau ngobrol lagi dengan tema-tema uh, ya. tema yang berbeda, yang bikin ya. motivasi, motivasi, inspirasi bagi uh, Sobat Isme. Oh ya, uh, mungkin Baikal bisa memberikan semacam pesan ya. kesan yang mungkin berkaitan dengan riset ini atau mungkin berkaitan dengan hal yang didapat ya selama riset silakan mbak
1: Mei. Uh, uh, yang pertama saya uh, konsen ke jaringan komunikasi ya mbak May. Jadi jaringan komunikasi ini adalah sebuah metode uh, penelitian. yang spesifik ya, yang biasanya memang dipakai oleh orang sosiologi yang akhirnya di era 20-an lah itu nge-hits lah di komunikasi gitu ya sehingga ini penelitian metode yang sangat menarik metode yang sangat menarik bisa diterapkan misalnya di di politik, di sosial gitu ya, terutama sosial ya. Itu untuk ngelihat aktor-aktor, untuk ngelihat klik-klik gitu kan. Nah, sehingga dari situ tergantung siapa yang akan menggunakan ya penelitian ini sehingga kita akan ketemu aktor atau aktor-aktor dominan dalam sebuah jaringan di situ, nah bisa nanti si pembuat kebijakan atau siapapun itu akan tahu nih aktor siapa sih yang dominan, nah itulah yang akan kita apa yang akan menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut, misalnya kalau pemerintah gitu, atau juga sih sekarang lebih banyak juga metode jaringan komunikasi itu dipakai di media Mbak Mai, bukan hanya sosial. Kalau yang saya tadi kan kebetulan yang apa jaringan komunikasi yang penelitian saya itu lebih ke lapangan. nah jaringan komunikasi ini sekarang banyak yang juga pakai media jadi ngelihat misalnya di twitter atau di facebook gitu ya atau di apapun lah ya media sosial itu eh, akan kebentuk ngelihat jaringan-jaringannya terbentuk seperti apa nah itu sesuatu yang menarik ya menarik bisa dikembangkan lagi terutama di ilmu komunikasi ya karena saya ngelihat eh, di komunikasi ini masih sangat sedikit yang meneliti tentang jaringan komunikasi dan kebetulan oh, kemarin enggak. itu eh, di di saya ya di apa uh, di Unpad kemarin nih kayaknya saya yang ngawalin tuh kemarin tuh gitu hmm. kan jadi uh, apa menarik walaupun sih kalau di UI ya sudah banyak dibener gitu.
0: ya. di UI uh, ada uh, Pak Arianto juga <laughs> ya. Uh, ya. Uh. Ya. Yeah. Uh, sobat ISME uh, demikian bincang-bincang saya dengan Mbak Siti Komsia ya tentang jaringan uh, komunikasi tenaga kerja Indonesia. Ya mungkin kalau kita bicara tentang sejauh mana sih jaringan komunikasi tenaga kerja Indonesia ini mungkin memerlukan pembicaraan yang panjang lagi. Ya, hmm. tapi kalau dilihat tadi dari proses bagaimana Mbak Ipo mengatakan harus menelusuri beberapa simpul, yang mengunjungi beberapa lokasi, juga dengan tantangan yang sempat ditolak dan sebagainya, tentunya ini menjadi sebuah gambaran ya bagaimana ternyata memang jaringan komunikasi ini sangat dibutuhkan ya tadi oh. dari mungkin yang penting juga ada follow up-nya ya mbak ya ya yeah, ada mbak, dari sebuah up-nya. riset tuh, ya jadi yeah. ada follow up-nya itu yang terpenting nah itu mungkin follow up dalam kebijakan dan sebagainya ya yeah. Sobat It's May. demikian bincang-bincang saya dengan Siti Komsia tentang jaringan Uh, komunikasi Tenaga Kerja Indonesia. Ya, iya, ya. terima kasih Mbak Iko. Ya, terima ya, kasih. Sukses juga, selalu. Ya. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih, ya. ya untuk bisa sharingnya
0: di sini. Semoga ya. bermanfaat. Amin. Ya, ya. ya. Uh, sahabat Isme. positifnya, buang negatifnya. Semoga ya. kita terus dimampukan Tuhan untuk mengerjakan kebaikan. Salam sehat. Salam literasi. Ya,
1: ya. Salam assalamualaikum.